0: dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaela macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 9 Überlegungen zum Okkultismus In POD 4 Eine echte spirituelle Erfahrung? Betrachten wir uns, ob es Anzeichen für echte spirituelle Erfahrungen gibt es ist nicht einfach, zu diesem Thema Qualifiziertes zu sagen. Was steht fest? Erstens. Es gibt keine Beweise spiritueller Erfahrungen des Einzelnen und sogar bei einer Masse, die alle Ähnliches sehen, zum Beispiel in Medjugorje oder Lourdes, ist es fraglich, ob jeder, der dahinging, das Gleiche erlebte oder doch nur ein Teil eines Massenphänomens war, also wiederum eigentlich jegliche Beweisführung ad absurdum geführt würde. Also ist die Beweisführung im herkömmlichen Sinne hintanzustellen. Nicht umsonst ist die spirituelle Erfahrung eine Domäne des Glaubens und der Religion, nicht der Physik oder des Sports. Trotz aller Unmöglichkeit, eine Beweisführung im herkömmlichen Sinne zu führen, gibt es doch Anzeichen, die dem Glaubenden als Wegweiser zur Echtheit dienen können. Jedoch ist die spirituelle Erfahrung zuerst immer und das ist zu betonen, immer für das Individuum selbst. Zweitens. Spirituelle Erfahrungen echter Natur sind nicht machbar. Das ist ja, was die echte geistige Erfahrung von der okkulten trennt. Echte spirituelle Erfahrungen sind Geschenk die einen überfallen wie ein Dieb in der Nacht. Sie sind, wie Wunder auch, Gabe Gottes. Und er gibt jedem, wie er will, dem einen mehr, dem anderen weniger, und es lässt sich keine wie auch immer geartete Gesetzmäßigkeit herstellen. Niemand kann sagen, Oh, mein Glaubensbruder lag vier Stunden am kalten Kirchenboden am Bauch mit ausgestreckten Armen vor dem Herrn und betete für die Rettung der Welt und dann traf ihn Gottes Erkenntnis wie ein Blitz und er konnte bis in den dritten Himmel sehen. Jetzt mache ich das Gleiche und dann kann ich auch in den dritten Himmel sehen. Im besten Fall wird gar nichts passieren. Im Schlimmsten holt man sich eine Grippe oder eine Lungenentzündung, falls man sich in einer zugigen Kirche mit Steinboden befindet. Drittens. Gläubige Menschen lechzen nach Gotteserfahrungen. Schon in den Psalmen wird ausgedrückt, wie sehr die Menschen Gott erleben wollen, ihn spüren wollen. Zum Beispiel im Psalm 42,2 wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Herr, nach dir. Und weiter in Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Der ganze Psalm heißt Sehnsucht nach Gott. Eigentlich erfahren die meisten von uns wenig spirituell betrachtet. Vielleicht ist es das größte Wunder, dass es noch immer religiös inspirierte Christen gibt, obwohl wir im Durchschnitt wenige Erfahrungen im Geiste erleben. Vielleicht ist die Treue, die Überzeugung auch bereits das Einwirken Gottes. Nur weil uns dieses Gefühl nicht ständig überwältigt, nehmen wir es vielleicht nicht mehr so wahr. Eine Person, die ich kenne, berichtete mir vor kurzem von einer interessanten leiblichen Erfahrung, die auch mich seitdem beschäftigt. Sie befand sich in einem Klosterladen und stöberte in allerlei Waren herum, Kerzen, Windlichter, Marmelade und Likör wie auch Kräuter. Im hinteren Teil gab es Bücher. Da erblickte sie das Buch »Die innere Burg« von therese von Avila, einer großen Mystikerin der beginnenden Renaissance. Sie blätterte etwas darin, hatte aber keine Lust auf die vielen Burgen und stellte das Buch wieder zurück. Dann erblickte sie ein kleines, dünnes Büchlein, von Theresa mit dem Titel »Ich bin die Schwierigkeit in Person«. Als sie es öffnete und ihre Augen lasen, vor allem Frauen wurde damals die Fähigkeit zum inneren Gebet abgesprochen. Doch Theresa hielt daran fest, dass alle Christen zum inneren Gebet berufen sind. Während die Bekannte das las wurde ihr Herz von einem Blitz der Liebe von oben nach unten durchzuckt und geöffnet. Gänsehaut ließ sie angenehm erschauern und die Tränen der Freude wollten sich bahnbrechen, was sie willentlich zu verhindern vermochte. Ein Weilchen dauerte das Gefühl an, dann verging es wieder. Aber die Erfahrung blieb, und beschäftigt sie und nun auch mich seit damals. Man könnte nun einwenden, dass der geistige Mehrwert für die Gemeinschaft der Heiligen und Gläubigen gleich Null ist. Aber ist dem wirklich so? Was hat dieses ein paar Sekunden andauernde Durchblitzen mit der Liebe Gottes Davon bin ich, wie auch sie überzeugt, dass es das war, bewirkt? Zuerst für sie selbst. Es zeigte ihr, dass Gott sie nicht vergessen hat. Etwas, an dem sie in letzter Zeit doch zweifelte und manchmal fast verzweifelte. Es bestärkte sie wieder mehr, ins Gebet der Tiefe zu gehen, wieder mehr Gott zu suchen. Dass sie das Büchlein kaufte, helfen ihr auch Theresas Weisheiten auf dem Weg, zum Beispiel jene, unabwendbares Negatives als Kreuz zu betrachten, das man auch mal tragen kann, so wie alle Menschen eins haben und auch Jesus seines trug. Es war ja Jesus selbst, der uns aufrief, unser Kreuz auf uns zu nehmen, denn sein Joch wäre leicht. Sie erinnerte sich wieder, dass man manches Unangenehme auch einfach einmal annehmen kann und nicht immer daran herumdoktern muss, auch nicht religiös. Sie erzählt, dass sie diese Rückbesinnung auf eine biblische Wahrheit doch als befreiend findet. Und irgendwie, sagt sie, setzt eine gewisse Umkehr ein ein Hinwenden zu Gott, ein Suchen anderer Werte als innerweltlicher, ein Wiedererinnern, dass wir auch Wesen des Geistes sind, eine nicht festzumachende, plötzliche Gewissheit, dass Gott da ist. Das ist doch viel als Ergebnis für eine Erfahrung, die wenige Sekunden andauerte. Viertens und folgendes kann uns ebenfalls Sicherheit geben, ob unsere Erfahrung von Gott kommt oder nicht. Denn die echte Erfahrung bewirkt eine Umkehr zu Gott hin und dadurch letztlich auch eine Hinwendung zu den Menschen. Wobei Teresa davor warnt, sich in der nächsten Liebe zu verlieren. Gott muss zuerst sein, dann alles andere. Gott rückt jedenfalls wieder mehr in die Mitte unseres Lebens. Die Erfahrung führt nicht zu mehr Egoismus und Macht des Einzelnen, sondern sie führt zu der Frage, was willst du, Herr und Gott, dass ich tue? Das ist der Kern vielleicht sogar das Ziel der Gotteserfahrung. Gottes Willen zu tun, nicht unseren. Fünftens, und noch ein Punkt muss gemacht werden bezüglich echter Gotteserfahrung. Es steht zu bezweifeln, dass Gott zum Beispiel mir Verhaltensbotschaften für andere gibt. Wenn ich in der Richtung etwas erlebe, dann sind es Verhaltensbotschaften, die an mich gerichtet sind, nicht an meinen Nächsten. Man hüte sich davor, ständig anderen zu sagen, was Gott einem sagte, was der oder die tun sollen. Dieses göttliche Zurechtweisen, wie es gerne genannt wird, ist üblicherweise nichts anderes als eine dicke Schicht Selbstgerechtigkeit. Gott ist durchaus fähig, sich an Individuen zu wenden. Ich erinnere mich an einen Vortrag einer Russin, als es noch den Eisernen Vorhang gab. Sie war areligiös aufgewachsen, Wissenschaftlerin und hatte nichts mit Gott oder Heiligen Geist am Hut. Auch nicht mit der Kirche. Eines Tages fiel sie über ein altes Gedicht, das ihr gefiel und über dem sie meditierte. Und plötzlich hatte sie eine Gottesbegegnung und wusste, dass es Gott gibt, egal was die Wissenschaft oder die Partei sagte. Später musste sie ihr Land verlassen, weil sie Christin geworden war und anderen davon erzählen wollte. Übrigens, das alte Gedicht war das Vater Vaterunser, welches sie nicht gekannt hatte. Man sieht, Gott kann sich bemerkbar machen, wenn er ein offenes Herz sucht, sogar im tiefsten gottlosen Kommunismus. Sechstens, ich wünsche uns allen, leiblich-geistige Gotteserfahrungen zuhauf, dass wir spüren, dass er da ist, dass er mit uns ist, dass wir seine Liebe in unseren Herzen erfahren und dass wir erleben, wie wir weit werden, wie wir Gott gegenüber werden wie weiche Erde und dass er uns erlösen möge, innen wie außen, von christlicher Selbstgerechtigkeit getarnt als Nächstenliebe und christlicher Besserwisserei getarnt als göttliche Erkenntnis. Jetzt muss ich doch noch einen Punkt 7 hinzufügen von meinem Amen. Zu sagen, wir Menschen können göttliche Erfahrung nicht erzwingen, ist, glaube ich, logisch. Aber was wir Menschen schon tun können, ist uns aufzumachen, uns zu bereiten, damit wir für echte göttliche Erfahrung offen sind und sie nicht versäumen, falls sie an unsere Seelentür klopft. Was können wir tun? In die Stille gehen? Einkehr halten? Beten darum, dass Gott dem Herzen den Weg zeigt zu ihm? Geübte sagen, das innere Gebet praktizieren, die Kontemplation und wenn möglich das Jesusgebet beten. Schauen Sie einmal bei Orden und Stille nach, und zwar nicht am Wellnesskanal, sondern beim Mitleben in der Gebetsgemeinschaft und beim Schweigen für eine begrenzte Zeit. Nicht, dass ich sage, das garantiert irgendetwas aber wir sind sicher bereiter, als wenn wir permanent ans Handy die Netflix-Serie, die nächste Party, den Chat auf X denken. Alles Gute bei der Schweigezeit. Amen. Vorschau Hören Sie am Sonntag, den 26. November 2023, einen Einzelpot zum Thema Kirchenaustritt nach Freiburger Art. Das haben Sie bestimmt noch nicht gewusst, ja vielleicht gar nicht für möglich gehalten. Und falls Ihnen der Blog gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaella. Und Gott segne Sie. Amen.